0: Bonjour à tous. Il y a indéniablement une très forte attente en matière de solutions de cybersécurité. Qu'en est-il de l'offre française Est-elle suffisamment Pléthorique pour répondre à des besoins sur mesure est-elle suffisamment compétitive en matière de prix, mais également de technologie Ces questions, je les poserai à mon invité aujourd'hui, Aurélie Claire, qui est la présidente de Cyberbooster. Elle est en charge euh, par le gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a missionné pour accompagner les nouvelles startups de la cybersécurité. Deuxième partie de Smart Tech, on ira voir de l'autre côté de la toile. On ira regarder cette infrastructure d'Internet du côté du logiciel et du matériel avec un invité. Euh, spécial là aussi, il est le créateur d'un nouveau protocole. Et puis on terminera avec notre chronique où va le web et des actus qui arrivent autour de Horizon Worlds, ce nouveau monde créé par Facebook Meta. Mais tout de suite, c'est le moment donc de notre entretien sur la cybersécurité avec Aurélie Claire dans Tech. Alors, on va parler de la qualité de l'offre de cybersécurité en France, qualité en termes, euh, je dirais, de choix, en termes de prix, de technologie, avec mon invité, ma grande invitée aujourd'hui est Aurélie Claire. bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Cyber Booster, c'est la branche de l'accélérateur Accéléo qui est dédiée à l'accompagnement des startups de la cybersécurité. Cyber Booster a été créé à l'occasion d'un appel à manifestation d'intérêt émis par le gouvernement pour donc accompagner ces nouvelles entreprises qui veulent se lancer sur ce marché jusqu'à leur première levée de fonds, c'est ça à peu près Aujourd'hui c'est ça, oui. oui. Euh, Est-ce qu'on manquait de porteurs de projets dans la cybersécurité en France est-ce qu'on manque de porteurs de projets en France euh,
1: Le constat de base, c'est de se dire qu'on a un certain nombre de compétences euh, technologiques en France, de savoir-faire. Euh, on est reconnu pour la qualité des ingénieurs, mais peut-être que parfois, ce qui pouvait manquer, c'était d'allier des compétences business euh, à ces compétences technologiques. Et du coup, la nécessité, euh, finalement, d'accompagner les profils un peu plus tech euh, vers les enjeux business pour euh, transformer, euh, finalement, des technologies en solutions et des solutions en entreprise pour demain disposer de l'ensemble des solutions de cyber dont les organisations
0: peuvent avoir besoin en France et en Europe. Parce que c'est peut-être une vision totalement déformée que, que j'ai, mais on a l'impression qu'il y a déjà énormément de solutions de cybersécurité sur le marché, que la question c'est plutôt sur l'adoption, peut-être sur l'adaptation aux besoins sur mesure des, des entreprises. Mais là, en créant des nouvelles start-up, ça veut dire quoi On veut créer de nouvelles solutions de cybersécurité je pense que la cyber, euh,
1: la réalité, c'est... Euh plus on va échanger de données, plus on va avoir des surfaces d'attaques importantes euh, et plus on va avoir donc, du coup, des besoins de solutions en cyber. Donc euh, Déjà, ce n'est pas un marché qui est figé, c'est un marché qui est en croissance avec oui. des besoins de plus en plus diversifiés, qui évoluent chaque jour. Euh, et malheureusement, euh, euh, un contexte de cyberattaque euh, qui est toujours aussi euh, actif euh, et donc la nécessité de protéger et de protéger peut-être aussi plus d'acteurs qu'avant. Euh, C'est-à-dire on concentrait peut-être l'effort de, de, de sécurisation sur les grandes organisations, on sait aujourd'hui que toute organisation, euh, publique ou privée, est susceptible de se faire attaquer. Donc, un, il y a de plus en plus de surface d'attaque et donc de plus en plus de besoins. Et deux, il y a de plus en plus d'acteurs qui ont besoin de se protéger et de mettre en place l'ensemble des dispositions. Donc, c'est donc, en... sur la
0: question de, de l'alignement aux nouveaux besoins en matière de, de cybersécurité, où là, on, on a un ajustement vraiment à faire en France oui, en tous les cas, ce qui est important, c'est que les solutions
1: qu'on développe, qui vont sortir, c'est qu'on s'assure effectivement qu'elles viennent... Euh euh, effectivement s'aligner avec les besoins euh, actuels et aussi les besoins futurs, ouais. euh, c'est-à-dire comment on crée nous, notre mission, hein, c'est de faire émerger les champions européens euh, de la cyber et donc euh, l'idée c'est plutôt d'aller euh, investir sur euh, les nouveaux terrains de jeu là où il y a des nouveaux besoins et encore peu d'acteurs euh, leaders plutôt effectivement euh, que d'essayer de, de créer euh, une, une énième solution sur des, 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 des sujets qui sont déjà bien couverts par les acteurs historiques mais c'est ça, on
0: a encore des solutions en termes de technologie, on a encore des, des solutions à proposer qui, sont, qui soient différentes de celles qui existent déjà Alors, nous, on, je,
1: je vais twister un petit peu la, la question, <rire> mais euh, nous, ce qu et, et c'est notre parti pris, et c'est là qu'on accompagne les entrepreneurs, on les accompagne plus sur les aspects marché et business, et justement, cette notion de techno, on est un peu... Euh, provocateur même avec les porteurs de solutions en disant à un moment donné, finalement la technologie dans un premier temps, on va la mettre de côté, on vous fait confiance sur le fait que votre technologie soit la bonne et puis on va se concentrer sur le marché. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plus belle technologie, la plus performante, si elle ne répond pas à un besoin ou si elle ne répond pas à un besoin qui est prioritaire pour les entreprises, euh, malheureusement ça ne se développera pas. Donc euh, la question elle est elle n'est pas exclusivement, en tous les cas, euh, sur la partie euh, pertinence de la techno, mais sur, effectivement, l'usage, le cas d'usage, euh, la solution, euh, le, le profil aussi d'entreprise, le, les cibles qu'on va aller chercher, et de s'assurer, effectivement, que et c'est parfois peut-être même le biais hein, de ces profils euh, techniques dont on parlait historiquement de savoir, de, initialement pardon, de, de ce savoir-faire dans la cyber qui est, qui est de dire bah, j'ai une super techno, je vais en faire un produit euh, nous on prend le chemin inverse qui est de dire bah, en fait on va aller surtout parler aux utilisateurs potentiels on va aller parler euh, au marché pour comprendre quels sont leurs besoins clés pour s'assurer qu'on ne développe pas une très belle techno mais qui derrière malheureusement ne rencontrera pas son marché donc tout le sujet et tu as une question de marché de besoin effectivement.
0: D'accord, parce que moi, je me suis laissé dire qu'effectivement, on avait de très belles boîtes françaises dans, dans la cybersécurité, mais finalement, elles utilisaient beaucoup les technologies déjà existantes, notamment fournies par les éditeurs américains, et qu'on n'était finalement pas si créatifs, pas si innovants.
1: C'est un sujet, c'est vrai que le rapport euh, Wavestone le met euh, en avant régulièrement, on dirait ouais. qu'il y a des nouvelles start-up, mais finalement pas beaucoup sur les nouveaux terrains de jeu. Euh, on a, euh, en bon français, des copycats de solutions existantes, et donc notre, euh, ce qui fait partie de notre mission aussi, et c'est pour ça qu'on n'est pas exclusivement aux côtés des entrepreneurs, mais qu'on fédère aussi l'ensemble des acteurs, et notamment euh, nos partenaires qui nous donnent une bonne compréhension du marché, pour identifier ces fameux terrains de jeu, et puis pouvoir orienter aussi le sourcing, euh, de, enfin la recherche d'entrepreneurs euh, et de solutions sur ces nouveaux terrains de jeu, là où il y a des besoins qui émergent. Donc c'est aussi notre sujet. Euh, alors on, on démarre, hein, nous, on n'en a pas parlé, mais on a annoncé notre lancement il y a un petit peu plus d'un an. Euh, donc ça fait un an, on a accompagné 17 start-up l'année dernière. Euh, et donc on, on veut aussi progressivement pouvoir orienter aussi la recherche pour aller bah, combler les trous
0: euh, dans, dans les besoins du marché cyber. Alors, vous disiez donc euh, 17 startups accompagnées oui. sur, euh, sur cette première année pour euh, Cyber Booster. Est-ce que vous avez des exemples déjà? Euh, de nouvelles entreprises cyber françaises qui apportent quelque
1: chose de nouveau sur ce marché bah, Dans les startups qu'on qu accompagne, enfin, qu'on a accompagnées et qu'on accompagne toujours, je pense par exemple à Mindflow. Euh, Mindflow, c'est euh, une startup donc, française qui, euh, qui propose une solution d'orchestration euh, enfin, du soir hein, en, en, bon, en bon cyber, euh, no code. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres acteurs français. En tous les cas, il y a des. Y a des acteurs américains qui émergent là-dessus mais il n'y en, en a pas encore en Europe et ça c'est vraiment quelque chose qui, en tous les cas on voit bien qu'il commence à avoir une belle traction euh, et qui répond euh, à un besoin qui n'est pas forcément aujourd'hui couvert de et qui répond aussi à ce besoin aussi latent dans la cyber, qui le manque de talent. Donc comment on peut automatiser, comment on peut faire plus avec les mêmes équipes. Donc voilà, je peux donner l'exemple de Mindflow, par exemple, qui vraiment apporte quelque chose de nouveau dans la cyber, avec cette solution. Et, et bon. vous nous
0: dites, c'est comme ça, c'est en occupant des nouveaux territoires, euh, pas totalement vierges, mais enfin sur lesquels on a, on a encore peut-être une place à se faire, qu'on peut construire euh, des entreprises qui vont passer à l'échelle, donc construire peut-être des géants dans la cybersécurité qui soient français ou européens est-ce qu'il faut penser à l'échelle nationale ou européenne parce que Cyberbooster c'est 100% français pour l'instant. C'est 100% français,
1: mais la dimension, quand euh, je vous disais, notre mission, c'est de faire émerger les futurs champions euh, européens. Euh, la dimension et la dynamique, j'allais dire, elle est européenne. Euh, à mon sens, la stratégie nationale cyber, qui est à l'origine hein, de la création de Cyber Booster, euh, elle est dans cette logique de faire grandir la filière en France et en Europe, évidemment, puisque le terrain de jeu français reste très petit. Et au contraire, on pense, nous, on est assez persuadés que les start-up, pour pouvoir se développer, il faut qu'elles pensent internationale euh, dès le départ et non pas local. Euh, donc oui, on intervient aux côtés des entrepreneurs français aujourd'hui. Euh, on peut très bien imaginer demain euh, qu'on puisse accompagner euh, des entrepreneurs euh, qui viennent d'autres pays d'Europe euh, et en tous les cas avec une ambition euh, qui est l'ambition euh, à minima du marché européen pour commencer. Demain,
0: ça veut dire que ça fait partie de la stratégie, ça, de la croissance de cyberboosters Ça peut en faire partie.
1: Aujourd'hui, aujourd nous, on est très... Euh, 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 J'allais dire euh, test and learn, on, est, on, on a passé une première année, on a fait évoluer nos programmes, euh, on veut euh, cranter ce qu'on met en place, garantir notre... notre notre le leitmotiv, c'est euh, d'optimiser la valeur que l'on peut créer aux côtés des entrepreneurs. Donc, on, on, voilà, euh, on le fait progressivement. Mais effectivement, euh, faire entrer des startups européennes au sein de Cyber Booster et créer aussi demain un réseau européen hein, comme euh, le Campus Cyber initie cette démarche-là aussi au niveau Europe euh, de, de
0: structures qui accompagnent les startups de la cyber. Évidemment, ça va dans le sens de l'histoire. Dans cette stratégie, justement, nationale sur la cybersécurité, il y a la création du Campus euh, Cyber. Le premier, en tout cas, est... Euh à la Défense à Paris. Euh, qu'est-ce que ça apporte pour euh, un, comment je vais vous appeler, si vous n'êtes ni start-up studio ni accélérateur, Alors, une structure qui accompagne les jeunes startups up de, de la cybersécurité, qu'est-ce que ça vous euh, apporte d'être au sein d'un campus cyber alors,
1: nous, euh, Cyber Booster, juste pour préciser, donc on est porté par Axeléo et par le Pool à Rennes. Donc, en fait, on a deux implantations. Une implantation principale, effectivement, au sein du Campus Cyber, et également une implantation à Rennes au sein du Pool. Euh, donc, le Pool, c'est une structure qui accompagne les entrepreneurs euh, en, en région Bretagne, qui porte notamment l'initiative French Tech euh, Rennes-Saint-Malo, et qui euh, a toute sa pertinence sur la cyber, puisque Rennes est, est également un écosystème euh, cyber très dynamique. Sur le Campus en plus, c'est une évidence, euh, soit le lieu où il faut être, puisque c'est le lieu je total. Je pas,
0: tout le monde n'y est pas. <rire> c'est une évidence. Mais je, mais... je
1: crois savoir que c'est plein, si j'en je, si crois ce que le campus cyber. Donc tout le monde ne peut peut-être pas y être non plus, euh, faute de place. Mais je crois qu'il y a une extension à venir. Mais... En tous les cas, c'est le lieu où on va retrouver tous les acteurs de la cyber et aussi euh, les bénéficiaires, c'est-à-dire l'écosystème. Donc pour nous, ça a énormément de sens. Et on voit aussi que pour les start-up qui euh, postulent euh, chez Cyberbooster, euh, voilà, la présence au campus cyber, c'est quelque chose qui leur parle. Euh, Puisqu'ils savent qu'ils vont pouvoir euh, accéder plus facilement, on va dire, à l'écosystème. Donc euh, voilà, c'est assez logique d'être implanté euh, dire, au campus cyber.
0: Et donc là, depuis un an, vous êtes vraiment... Euh Côté de manière très proche de, de ces entrepreneurs dans la cybersécurité, qu'est-ce que vous apprenez auprès d'eux?
1: <rire> euh, alors, on apprend l'humilité, je crois, déjà aux côtés <rire> des entrepreneurs euh, parce qu'on est toujours euh, très admiratif, très admirative euh, de. Euh, de cette détermination de cet engagement de ce choix de ce risque de créer ouais. une entreprise etc et puis après je vais rebondir sur ce que je disais précédemment c'est-à-dire l'importance du marché on a des profils qu'on va souvent chatouiller un petit peu en disant en fait la tech on s'en fout pour dire l'importance de ce marché et l'importance de se confronter puisque si ça peut être un biais effectivement de dire bah, j'ai une super tech j'ai pensé à un produit c'est génial ça va changer la vie mais en fait
0: répond aux problèmes de personnes ou, euh, Et puis il y a la question de parler aussi le même langage euh, que le décideur euh, en entreprise qui n'est pas un expert cyber forcément, hein. aujourd'hui ça peut se décider euh, au niveau d'un COMEX mais dans une PME typiquement euh, ou une TPE on n'a pas forcément face à soi un expert de, de la cybersécurité ah, oui, oui. ou une personne en charge de ce sujet là.
1: Le sujet des, des petites organisations j'allais dire est un sujet euh, à part entière, on oui. voit beaucoup de porteurs de projets qui arrivent avec cette cible-là. Ouais. Euh, C'est une cible qui est complexe, euh, parce qu'effectivement, on a affaire à des non-experts, donc ça veut dire qu'il faut être capable de proposer des solutions qui sont... Euh Facile à prendre en main euh, qui ne bug pas mmh. euh, et c'est un sujet particulièrement compliqué parce qu'il y a la notion aussi d'accès au marché d'aller chercher ses clients avec des revenus moyens qui sont forcément plus faibles que sur les petites organisations donc c'est un vrai challenge euh, que d'être capable de développer euh, des solutions Il faut
0: plutôt acteurs. être d'ailleurs une, une start-up de taille suffisante pour adresser ce marché ou une petite start-up
1: mmh. On peut penser deux choses, c'est-à-dire on peut se dire qu'une solution qui est éprouvée euh, et qu'on dégraderait euh, dit ergonomiquement, ouais. euh, pour la rendre plus facile d'accès à des non-experts de la cyber, est euh, peut-être plus facile à les vendre, donc avec des acteurs qui seraient plutôt établis. Euh, sur les nouveaux entrants, nous, on, on commence à, à voir aussi euh, la pertinence d'avoir des... La, dit la plateformisation de solutions avec euh, des plateformes qui auraient une capacité à j'ai utilisé un mot bien anglais qui est bonne de liser, mais à, à, à aller euh, associer à coupler, différentes, à coupler euh, plusieurs solutions qui répondent à des profils types de petites organisations. Mais on voit aussi, euh, nous on accompagne par exemple la start-up proactive euh, qui est basée à Gap, je le dis parce que c'est peu d'acteurs de la cyber à Gap. Oui c'est bien, il faut les citer. Ouais. Euh, et, euh, et qui qui fournit des solutions clés en main, qu'elles vendent notamment à pas mal d'hôpitaux et de, et de mairies, et qui permet à travers un boîtier très simple qu'on branche en local, d'avoir une console euh, de supervision de sa cyber avec les principaux risques et les principales actions à mener, et donc qui arrive à avoir euh, finalement un outil... Euh, simple euh, en prise en main, pertinent au niveau cyber et puis aussi qui accompagne en disant voilà si euh, vous faites ça bah vous, résol... vous diminuez votre risque sur tel aspect etc. Donc on le voit aussi c'est possible euh, mais c'est particulièrement compliqué de monter euh, ouais. effectivement une solution vers cette cible là parce qu'il y a un vrai problème d'accès au marché, de panier moyen et de simplicité de la solution.
0: Ça permet de comprendre ouais, toute la difficulté de la mission d'ailleurs de Michel Vandenberg oui. euh, qui est à la tête du campus cyber euh, qui travaille sur ce sujet hein, de, de l'accompagnement des PME des TPE, sur leur cybersécurité. Euh, je, je parlais des, des apprentissages, des enseignements euh, que vous tirez auprès de ces, de ces jeunes entrepreneurs, pas forcément jeunes, mais enfin de ces jeunes start-up. Ouais. c'est important de le dire, il y a tout âge, pour, euh, on peut entreprendre à tout âge, pardon. Euh, parmi les enseignements, qu'est-ce que vous apprenez sur euh, la manière dont on doit adresser euh, les investisseurs Comment est-ce qu'on va chercher de l'argent euh, C'est un sujet important, évidemment, quand on se met dans un modèle start-up. Qu'est-ce hein, qu'ils savent dit... faire euh, nos non. jeunes entrepreneurs, enfin nos jeunes start -up. On pense euh, qu'elles savent faire.
1: Finalement, lever des fonds, c'est aussi s'inscrire dans un pattern, dans un modèle ouais. attendu avec un certain nombre de critères. Donc nous, notre parti pris, c'est de dire plutôt on va mettre en connexion les porteurs de projets avec les fonds. Plutôt, ils vont comprendre finalement le modèle dans lequel, enfin, les exigences auxquelles ils doivent répondre pour être capables de savoir à quel moment ils doivent lever et d'être plus efficaces dans leur levée. C'est pour ça qu'autour de nous, on a aussi un certain nombre de fonds euh, et on est ravi de ça parce qu'on est porté aussi par les fonds. On a, on a. Notre comité de sélection, fin janvier, on avait, je crois, six ou sept fonds qui étaient présents au comité de sélection. Et qui, du coup, déjà, rien que ça, même en comité de sélection, rien que les retours qu'il y a, c'est déjà un apprentissage pour les entrepreneurs. Ouais. Et puis, derrière, on va créer des liens tout au long du programme pour qu'effectivement, il y ait cette, cette compréhension, en fait, des, des, des critères, des fonds. Et donc, faciliter. Et puis, on est aussi là pour mettre en... En lumière, j'allais dire les porteurs de projets, euh, avec euh, auprès, euh, auprès des fonds évidemment, mais aussi euh, auprès de leurs clients potentiels, auprès des institutions, etc. Donc euh, oui, c'est c'est important effectivement de, de... D'acquérir cette culture, j'allais dire, au sein de l'investisseur, parce que c'est quand même assez hermétique quand on arrive et quand on a un profil, même pure tech ou pas d'ailleurs, il faut quand même comprendre comment ça marche et c'est pas évident de savoir à quel moment on lève, auprès de qui, euh, est-ce qu'il faut faire une levée, est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes de financement avant d'être prêt à aller sur son marché, etc.
0: Ouais, donc ça, on, là, on a, on, a, on a réfléchi ensemble sur les défis autour de cette offre française pour qu'elle soit compétitive en matière euh, de technologie que l'offre soit suffisamment adaptée aux attentes du marché. Euh, on n'a pas parlé de la question du prix. Est-ce qu'on est compétitif aujourd'hui en matière de prix sur la cybersécurité Est-ce qu'on peut l'être d'ailleurs
1: oui, je pense qu'on peut l'être. Ouais. Euh, la, la question euh, est, est plutôt de savoir... Enfin, la difficulté dans RSSI, c'est qu'aujourd'hui, il exploite une, une kyriade. Moi, je dis un peu, c'est un peu une ruche avec plein d'alvéoles qui sont exploitées. Et donc, la question euh, des startups, c'est que souvent, elles vont proposer une solution sur une de ces alvéoles, euh, ce qui est une difficulté supplémentaire de rajouter un produit, euh, que le prix de l'alvéole, euh, ouais. forcément, il s'inscrit dans une totalité, donc il est forcément limité, et qu'il y a aussi des acteurs qui sont déjà présents, euh, qui ont des solutions plus complètes et qui, parfois, offrent des modules supplémentaires, soit... Pratiquement
0: gratuitement. Hein, ben oui.
1: Soit à des prix oui. limités. Donc, tout l'enjeu, euh, j'allais dire, c'est, encore une fois, ce démarrage, et c'est pour ça que nous, dès le début, on les, on les branche au marché, on les branche aux utilisateurs, pour être sûr que ce qu'ils adressent a de la valeur. C'est sûr que si ce qu'ils oui. adressent, c'est du... C est, c est, euh, c'est pas indispensable, euh, c'est utile mais pas indispensable, ça va être plus compliqué euh, d'aller le facturer à un prix euh, significatif versus à quelque chose qui devient indispensable. Donc tout l'enjeu c'est de s'assurer qu'on va développer des solutions qui sont indispensables aux organisations qui vont devenir un incontournable des organisations pour pouvoir avoir un prix qui soit correct euh, et compétitif et en même temps qui permette de développer un business.
0: Et puis il y a l'autre enjeu, c'est l'enjeu des compétences. Vous nous dites aujourd'hui on a des bons experts en France. Est-ce qu'on en a suffisamment Est-ce qu'on est capable de les recruter pour nos propres entreprises aussi alors, est-ce qu'on en a suffisamment
1: Non. Euh, enfin, je pense que quand on arrive dans le milieu de la cyber, la première chose qu'on entend, c'est ce manque de talent euh, à tous les niveaux. De talent
0: technique Parce que dans une entreprise, on manque de beaucoup de talent. Mais aussi sur, euh, justement, en mieux répondre au marché, c'est des talents marketing, des talents commerciaux. Euh,
1: J'allais dire particulièrement technique, mais globalement sur l'ensemble des talents. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un enjeu et qui est que Michel Vandenberg porte particulièrement, qui est celui d'ouvrir la cyber, de faire connaître la cyber, de faire connaître la cyber aux lycéens, de faire connaître la cyber à différents profils, pour dire que la cyber, Michel dit toujours, c'est pas que des suites à capuche, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers dans la cyber, il y a plein de métiers aujourd'hui, il y a plein de métiers à créer dans la cybersécurité, qui ne sont pas exclusivement tech. Euh, donc ça, il faut le faire savoir. Faut... Et ni exclusivement masculin, Aurélie ni Exclusivement, Claire. Masculin. Vous en êtes mais euh, la preuve, preuve d'ailleurs. <rire> c'est ça aussi. C'est-à-dire aller chercher des femmes dans la tech, c'est un double challenge. Hein, des femmes dans la tech, dans la cyber, c'est un double challenge. Mais il y a des réservoirs féminins qui sont plus accessibles sur d'autres fonctions de la cyber. On parle du juridique, on parle du marketing, ouais. on parle de tous ces besoins de la cyber. Et effectivement, il faut ouvrir la cyber, euh, effectivement, on une équipe assez féminine au sein cyber Booster, euh, pour dire que c'est un milieu où les femmes euh, sont, sont, sont bien et sont bienvenues. Euh, les femmes et les jeunes, parce que c'est aussi un sujet. Il euh, y a des écoles qui s'ouvrent, elles ne sont pas forcément toutes complètes dans les formations. Euh, donc il y a aussi faire connaître euh, tous les enjeux de la filière cyber aussi aux jeunes, et montrer en quoi il y a des potentiels euh, sympathiques euh, dans la cyber et surtout
0: euh, prometteurs. Ça fait partie de vos missions aussi avec euh, Cyber Booster Ça ne fait pas partie de nos missions au cœur,
1: mais nous on veut faire notre part euh, sur ces sujets-là, on doit faire notre part, on doit aider euh, la cyber à, à devenir aussi plus plus fun.
0: Bon, le temps passe très vite. Euh, Peut-être terminer sur l'actualité de Cyberbooster. Qu'est-ce qui va se passer là dans, dans les mois qui viennent Vous avez bien. un an. Oui. Les prochaines étapes, Aurélie nous, Claire, quelles sont-elles C'est
1: le nouveau programme, puisqu'en fait, nous, on a l'habitude de dire qu'on est nous-mêmes une start-up. Donc, on a fait finalement notre POC, notre 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 test en 2022 avec les premières start-up. Et donc, fort de ça, on a fait évoluer nos programmes. On sort un nouveau programme, on a sélectionné les start-up, ça y est. On a sélectionné huit start-up qui vont démarrer ce nouveau programme, qui est plus exigeant encore, qui est plus intensif, puisqu'on va les avoir euh, un peu plus de 12 semaines, deux jours par semaine avec nous, quasiment chaque semaine. Donc il y a 12 sessions comme ça de deux jours. Très exigeantes, très intensives avec des experts, euh, des mentors, des entrepreneurs. Qui sont les partenaires de, de ces programmes Alors les partenaires... Euh, Déjà, euh, globalement, je l'évoquais, on a les institutionnels, l'ANSI est à nos côtés, nous aide à sélectionner les startups, la DGA aussi, on travaille avec des académiques, euh, avec l'INRIA par exemple, trois des 17 startups de l'année dernière sortaient du startup studio de, de, de l'INRIA, avec euh, l'IMT, euh, pour les, toutes les dimensions justement technologiques hein, que vous évoquez, sur comment on s'assure qu'on a une tech euh, à l'état de l'art et même... Euh, qu'on avance, j'allais ouais. dire. Euh, on a les fonds, on en parlait. On a des entrepreneurs euh, de la cyber ou d'autres sujets aussi, puisque les apprentissages sont riches. Et puis on a nos partenaires corporates qui, eux, nous donnent cet accès au marché, cette connaissance du besoin. On peut compter aujourd'hui sur Capgemini, euh, sur OnePoint, sur euh, la Française
0: des Jeux. Euh, et puis également sur. Vous, vous avez connaît. passé 17 ans dans votre carrière oui, la Française des Jeux. Ans, donc, donc ça, ça a les a forcément des sensibilisés, des... sensibilisés au sujet, j'imagine. Je pense que. Là, vous là... étiez responsable de l'innovation. J'ai terminé. J'étais directrice de l'innovation oui, ouais. quand j'ai quitté FDC. Euh, bon, d'accord. Sur euh, autre actualité, moi j'avais noté aussi euh, que vous candidatiez pour la mise en place de l'accélérateur cyber.
1: On, oui, on a candidaté euh, il y a un an. Euh, le dossier avance, donc on, on croise les doigts pour pouvoir mettre en place cette nouvelle,
0: nouvelle brique d'accompagnement. On attend les. Donc c'est-à-dire que non seulement vous prendrez des start-up euh, de leur création jusqu'à leur première levée, mais vous pourrez les accompagner jusqu'à une deuxième levée L'idée ce serait de couvrir de zéro à effectivement la série A, euh, avec différents euh, types
1: d'accompagnement en fonction de la maturité donc on attend le résultat et on espère pouvoir Incessamment briques, sous peu,
0: je, je crois fainement. Oui. Merci beaucoup. C'était le grand entretien avec Aurélie Claire de Cyber Booster. On a parlé des arcanes de la cybersécurité. On va maintenant parler des arcanes de la toile d'Internet. Deuxième partie de Smart Tech, bienvenue à tous. Vous êtes de retour sur notre plateau où on parle du numérique, on parle de technologie et d'innovation, tous les jours ici sur la chaîne Bsmart. Euh, C'est le moment de notre grand rendez-vous de découverte du monde du libre, du logiciel, du matériel open source. Et là, on va regarder plus précisément ce qui se passe derrière la toile du côté des infrastructures, du côté de l'infrastructure Internet. Ce grand rendez-vous du monde du libre, il est incarné par Jean-Paul Smets régulièrement. Merci beaucoup Jean-Paul, bonjour Jean PDG de Rapid Space et aujourd'hui vous êtes venu accompagné de Julius Krobotchev qui est maître de conférence en informatique au laboratoire de recherche en informatique fondamentale de l'université Paris-Cité et vous êtes l'auteur d'un protocole de routage approuvé par l'IETF, autrement dit une référence mondiale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose avant qu'on engage la conversation ensemble, euh, qu'on pose un peu le sujet ensemble d'abord, Jean-Paul. Euh, le sujet, donc, c'est Internet, son infrastructure, ce qu'il y a derrière la toile mondiale, les équipements réseau, ces euh, protocoles de routage. Et ma question, c'est sur quoi repose justement précisément cette infrastructure Est-ce que le logiciel libre est présent euh, Est-ce qu'on trouve des matériels même euh, en open source ou uniquement des technologies propriétaires Est-ce que derrière la toile c'est aussi un monde de GAFAM Jean-Paul
2: Donc en fait derrière c'est surtout des commutateurs et des routeurs qui relient des fibres optiques, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure fixe, c'est quelque chose où on était les numéro 1 en France il y a 30 ans avec Alcatel. Et euh, c'est un sujet que peu de gens en fait comprennent bien. Donc euh, Julius Krobotchek, qui est là, est un des rares à connaître un peu le sujet en France. Il y a longtemps, tout fonctionnait avec des. cest qu'on a
0: non seulement perdu des places, mais on a perdu les compétences aussi.
2: Euh, on n'a perdu... pas tout à fait. Elles sont parties dans des PME, on va voir ça. Mais on, on a perdu les places, ça c'est sûr. Et au début, en fait, tout fonctionnait plutôt avec Unix et des logiciels libres. Tous les protocoles libres ont été récupérés par Cisco. Cisco a construit un empire pour devenir le champion incontesté de toute l'infrastructure Internet. Aujourd'hui, on est dans une situation où Linux, aujourd'hui, met en œuvre à peu près tous les protocoles de réseau, mais uniquement sous une forme à l'avant-garde, plutôt pour de la recherche et développement. Et Cisco lui-même utilise des technologies complètement propriétaires comme Juniper, comme Huawei pour faire passer le gros du trafic sur des puces de chez Marvel, de Broadcom, des entreprises comme ça.
0: Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'Européens
2: Alors il en reste. Par exemple, Almae Technologies à Marcoussi fabrique les lasers qui éclairent les fibres. Euh, en Microtic, en Litonie, fabrique des très bons switches et des très bons commutateurs d'entrée de gamme. On a Equinops en France qui fabrique des commutateurs haut de gamme et Nokia des routeurs. Et le français Sixwin est un des leaders de la virtualisation mais ce sont souvent des anciens d'Alcatel ou de Thales qui sont partis fondés des PME et euh, aujourd'hui l'Europe des infrastructures c'est une noria de PME très innovante mais avec un accès au marché relativement limité
0: donc c'est là qu'on retrouve les talents dont, dont on parlait au départ euh, et le logiciel libre dans, dans tout ça
2: alors en fait euh, ce il y a une grande révolution qui est arrivée à peu près dix ans qui est le matériel libre de réseau qui s'est un peu construit en opposition aux exagérations tarifaires de Cisco. Alors il faut que je rappelle un peu comment fonctionne oui, un vous système plaît. de réseau. L'idée de base, c'est le paquet. Le paquet, c'est quelque chose dont l'un des créateurs est Louis Pouzin en 72 avec le réseau Cyclade. Et pour comprendre ce que c'est un paquet, on va prendre une métaphore, le courrier. Donc, quand on envoie un courrier, le contenu, la lettre, c'est ce qu'on met dans l'enveloppe. Et l'enveloppe, on écrit l'adresse du destinataire. Donc, si par exemple Bismarck, dans le 8e, veut écrire à l'Elysée, dans le 8e, l'adresse est Élysée. Bismarck apporte le courrier au bureau de poste du 8e, qui voit que c'est pour 8 e et ça ressort tout de suite pour une distribution locale. Mais si l'adresse est Rapid Space à Lille, le bureau de poste va voir que le destinataire n'est pas le bureau de poste du 8e, mais Lille donc va envoyer la lettre au bureau de poste de Lille qui va en assurer la distribution locale à Rapid Space. Et ça, c'est l'idée du routage qui, en fait, fonctionne exactement pareil sur Internet, sauf qu'au lieu d'avoir des adresses postales, ce sont des adresses IP et au lieu d'avoir des courriers papier, ce sont des données numériques dans les paquets IP. Alors là, j'ai un exemple de commutateur. Euh, de bien comprendre comment ça marche. C'est un commutateur à 48 ports de distribution locale et 4 ports de distribution distante. Quand une information rentre pour une distribution locale, donc une adresse locale, par la flèche verte, elle ressort par l'un des 48 ports. Et quand elle est destinée à un site distant et donc il passer par d'autres routeurs, elle rentre par la flèche verte et va sortir par la flèche bleue. Et ce qui joue le rôle du postier qui lit les courriers, les trie et les envoie euh, aux bons endroits. C'est ce qui s'appelle la TECAM, c'est-à-dire une mémoire euh, euh, associative... À, à adressable
0: contenu. par contenu voilà. ternaire, c'est vous te... qui m'avez tout appris hein.
2: voilà. et la Técam, <rire> qui est au cœur du switch, joue le rôle du postier, est capable de trier 1 milliard de paquets par seconde quand un noyau Linux n'est pas capable d'aller à plus que 10 millions à condition d'avoir été optimisé. Mais cette Técam, qu'on appelle aussi le plan de données, a besoin d'être configurée par un petit serveur euh, un peu comme un Raspberry Pi qui va lui indiquer les règles pour lire les adresses et les envoyer par les bons ports. C'est ce qui s'appelle le plan de contrôle. Et aujourd'hui, la situation, c'est qu'en fait, à l'origine, les seuls à savoir faire des Tcam c'était Cisco. Cisco faisait des Tcam de diverses tailles, correspondant à diverses gammes de produits, la série 1000, 2000, 3000. Quand une entreprise grandissait et qu'elle avait besoin de plus d'adresses IP et donc de Tcam plus grandes, elle devait jeter à la poubelle tous ses routeurs et commutateurs et les remplacer d'un coup par un modèle beaucoup plus cher, ce qui a créé euh, quelques irritations chez les acheteurs. Donc vers 2010 euh, est arrivé en fait avec Broadcom des TCAM non Cisco, complètement génériques, et Facebook a décidé de demander à des constructeurs à Taïwan de fabriquer des commutateurs en matériel libre sur la base de TCAM de chez Broadcom. C'est ce qu'on voit avec, aujourd'hui, le, le commutateur Wedge 16X d'un bleu vif à la Facebook. Et c'est ainsi que, vers 2010, le plan de données est devenu du matériel libre.
0: Donc, euh, aujourd'hui, le libre, c'est devenu euh, le standard pour les équipements réseau
2: Le matériel libre, oui. Et pour le plan de contrôle, c'est également le cas. Puisqu'en fait, euh, depuis 2000, à l'Université Charles, en République tchèque, euh, on a créé le logiciel Bird qui permet en fait de configurer automatiquement des TCAM avec les règles de routage. En 2005, au Japon, Kunihiro Ishiguro et Yoshinari Yoshikawa ont créé le projet Zebra qui s'appelle aujourd'hui FF Routing, auquel a participé Sequin et qui est maintenant sous le contrôle d'NVIDIA. Facebook a poussé une sorte de BIOS libre pour configurer les commutateurs qui s'appelle ONIE. Euh, Facebook a également poussé un Linux minimal pour euh, alimenter tous les commutateurs fabriqués à Taïwan et qui sont du matériel libre. Et Aujourd'hui, Acton, par exemple, publie un système libre de gestion de routeurs qui s'appelle AOS. Microsoft a publié Sonic, qui est utilisé dans Azure et qui est utilisé aussi par Criteo. Donc, à peu près tout aujourd'hui est libre.
0: Mais pas dans le logiciel, si je comprends bien.
2: Alors, pas dans la TECAM. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si le plan de contrôle est libre, le petit bout de logiciel pour configurer la Tcam est complètement secret. On est obligé de signer des accords de confidentialité. Donc, quand quelqu'un invente un nouveau protocole de contrôle de réseau, bah, il va se retrouver bloqué à ne pas pouvoir le mettre en œuvre sur le matériel de l'Internet parce qu'il n'a pas accès à ce petit bout de logiciel propriétaire pour configurer les TECAM. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que si, il y a 20 ans, euh, l'Internet, c'était l'empire de Cisco, aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que l'infrastructure de l'Internet est contrôlée par les fabricants de TECAM qui ont tous été rachetés par Intel, Nvidia et par les majors de la microélectronique. Il reste cependant le monde du plan de contrôle où euh, des chercheurs comme Julius Krobotchek développent des nouveaux protocoles qui permettent de réduire le délai de transmission des informations ou d'automatiser le réseau et qui sont aujourd'hui normalisés à l'Internet Engineering Task Force, l'IETF.
0: Et donc, grâce à Jean-Paul Smets, nous avons Julius Krobotchek en plateau. Merci beaucoup. Euh, donc, Je rappelle vous êtes maître de conférence en, en informatique et l'auteur du protocole Babel, donc nouveau protocole. Qu'est-ce qu'il qu apporte
3: alors, euh, alors, quand j'ai commencé à travailler sur Babel, il y avait naturellement un certain nombre de protocoles de routage. Donc, il y avait un certain nombre d'implémentations de plans de contrôle. Et ces implémentations étaient assez spécialisées. Donc, il y avait une certaine collection de protocoles qui étaient prévus pour des grands réseaux stables, bien administrés. Et puis, à l'opposé, il y avait des protocoles qui étaient prévus pour des petits réseaux instables, dans lesquels vous ne savez pas ce qui se passe. Et j'ai regardé tout ça et je, me suis dit, et je me suis dit que ça causait des certains, certains problèmes si vous avez un réseau qui est partiellement un réseau stable, partiellement un réseau sans fil qui euh, bouge, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui fonctionne de façon satisfaisante dans une vaste plage de circonstances différentes Alors, j'ai fait ça, à l'origine c'était un hobby, ce n'était pas mon sujet de recherche principale, <rire> que j'ai commencé un samedi matin, je me disais d'ici dimanche j'aurais fini. 15 ans plus tard, j'y suis toujours. Et puis, finalement, il s'est avéré que j'ai réussi à obtenir quelque chose qui fonctionne effectivement dans une vaste plage de circonstances et qui, simultanément, reste compétitif, pas meilleur, mais reste compétitif avec des protocoles spécialisés dans chacun des domaines où ces protocoles-là sont spécialement adaptés.
0: Donc, ça veut dire que c'est un protocole de routage qui fonctionne aussi bien pour des communications euh, sans fil, en Wi-Fi ou des communications fixes
3: Tout à fait, qui fonctionne aussi bien dans des grands réseaux administrés que dans des petits réseaux, par exemple dans des PME où il n'y a personne, c'est le travail principal d'administrer le réseau, qui fonctionne dans des situations dans lesquelles les liens se cassent, les liens se brisent, euh, les nœuds se déplacent, et qui a des performances satisfaisantes, comparables au protocole
2: traditionnel dans des réseaux très stables.
0: Euh, euh, Jean-Paul, vous utilisez ce, ce protocole, vous
2: non, Je l'utilise depuis des années, parce que grâce à ce protocole, je n'ai pas besoin d'administrateur réseau.
0: D'accord, parce que justement, la référence à la PME, j'ai pensé, pensé à votre activité. Euh, quels sont les usages à, à quoi va-t-il servir À qui va-t-il servir principalement
3: euh, Alors, ce n'est pas tellement à moi de D'ailleurs, je parle
0: au futur, mais c'est au présent.
3: Donc, il est déjà euh, utilisé oui, aujourd'hui. À quoi il va servir <rire> Eh bien, quand vous développez quelque chose, les gens font des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Oui. Donc, je préfère plutôt vous dire à quoi il sert aujourd'hui. Oui. Alors, il a eu un modeste succès dans le milieu des réseaux maillés. Alors, les, mil... les réseaux maillés, c'est un rêve des années 2000-2010, qui est l'idée d'avoir des réseaux communautaires dans lesquels il n'y a pas d'administration, où les choses euh, s'auto-organisent. Alors, ça a un petit peu perdu en vitesse à cause de la 4G, parce que l'accès à l'Internet n'est plus quelque chose de si précieux qu'à l'époque aujourd'hui, parce que nous avons tous un accès à Internet dans la poche. Mais il y a encore pas mal d'associations qui essayent de développer ça. Pourquoi Et dans ce milieu-là.
0: Pourquoi Pourquoi ils se tournent plus favorablement vers ces réseaux mèches, ma maillés
3: Alors, euh, bah, c'est le vieux problème des GAFAM c'est est-ce qu'on a envie de remettre toute notre vie dans la main de grandes corporations dont les intérêts sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rejeter les choses commerciales, mais c'est un milieu dans lequel on se méfie un petit peu de cette dépendance et on aimerait avoir une infrastructure indépendante qui n'est pas forcément liée à ça. Alors, euh... Et
0: donc, on trouve des associations
3: il y a des associations, donc c'est quelque chose qui est assez populaire en Allemagne. Oui. Ça l'était en France à une époque, mais l'excellent travail qu'ont fait les opérateurs français pour donner de la DSL d'abord et ensuite de la fibre pas chère a fait que ça n'a pas vraiment pris en France. Il y en a aussi aux états unis il y en a en Italie, en Grèce. Donc ce sont des associations qui fournissent... Ah oui, j'oublie le principal en Catalogne. Mais ce sont des associations qui font un accès à Internet communautaire euh, pas forcément gratuit, mais euh, sans profit, sans motif de profit.
0: Et donc, qui jusqu'ici euh, pouvaient euh, construire ces réseaux communautaires, ces réseaux maillés, euh, avec des protocoles qui n'étaient pas suffisamment euh, fiables ou stables
3: Alors, ils étaient construits avec des protocoles qui étaient spécialisés pour ce type de réseau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une infrastructure filaire stable, ouais. accompagnée de morceaux maillés ouais. au bord de, du réseau, vous vous retrouvez soit utiliser un protocole spécialisé pour réseaux maillés, qui est donc inefficace dans la partie filaire, soit, au contraire, vous êtes en train d'utiliser un protocole pour réseaux stable, qui, lui, va avoir de très mauvaises performances dans la partie sans fil autour.
0: Donc là, avec votre protocole qui, qui fonctionne dans, les, dans, dans tous les cas de figure, finalement, euh, ça veut dire que ça apporte une dimension supplémentaire à ces réseaux maillés Est-ce qu'on pourrait voir euh, ces, ces mèches se développer davantage, vous pensez, demain dans le monde alors, vous parlez de la réaction face au GAFAM, c'est quand même un sujet d'importance aujourd'hui. C'est plus facile
3: ne voir le passé que l'avenir. <rire> Mais euh, donc Je pense que, la communauté de la, que les opérateurs de téléphonie ont fait un excellent boulot pour donner de l'Internet pas cher et stable aux utilisateurs. Alors, Vous citiez euh, tout à l'heure les problèmes que vous aviez pour capter le réseau à certains <rire> endroits. Mais à part certains dysfonctionnements, il faut dire qu'ils ont fait un travail remarquable et à des prix qui sont compétitifs. Donc, je pense que dans une situation où c'est tellement confortable et tellement peu cher d'avoir oui. accès à la 4G, il me semble difficile que les réseaux communautaires s'étendent au-delà
2: d'un certain milieu. Jean-Paul Je pense que le sujet de la résilience est un sujet important pour ce type oui. de protocole. Parce que, ce que je veux dire, c'est qu'on l'utilise dans les pays où parfois l'Internet est coupé. Donc, on prend deux connexions. Et on se retrouve dans une situation où on arrive toujours à continuer à communiquer. Quand l'une des, communi des, des des liens tombe, on utilise l'autre et ça nous donne la résilience.
0: Par exemple, dans le contexte de guerre en ce moment, en, en Ukraine, c'est utilisé
3: Non. Dans, le, dans ce contexte-là, ils sont plutôt passés sur l'Internet par satellite.
0: Oui, d'Elon Musk. C'est
3: plutôt ça. Bien euh, vu. On a beaucoup parlé d'Elon Musk, mais ce n'est pas la seule pas technologie seulement. qui est utilisée. Sauf que, bien entendu, on n'a pas les détails sur ce qu'ils font dans une situation de guerre.
0: Oui. Euh, vous, vous, comme vous êtes l'auteur d'un protocole Internet euh, donc validé par l'IETF, c'est-à-dire que c'est un standard aujourd'hui euh, mondial, vous, vous avez fréquenté les pères fondateurs euh, du réseau
3: Alors, Vous êtes entré dans ce
0: cercle fréquenté, restreint
3: Fréquenter, c'est un, gr un grand mot. Plutôt, j'ai eu le plaisir d'en de rencontrer quelques-uns.
0: Est-ce que vous partagez ensemble la même vision d'Internet
3: oui, je pense que là, il n'y a aucun doute, le, leur vision est assez claire. Ce n'est pas, pas tellement qu'on la partage, c'est qu'on a été formé à leur vision. Oui. C'est plutôt, je, je le présenterai comme ça, donc il est une vision d'un système ouvert, d'un système qui ne dépend pas d'un constructeur parfait, euh, particulier. Alors, euh, vous savez... Je veux dire euh, avant de venir... Oui
0: Oui, juste un mot de conclusion, parce qu'on me dit ah. que ça y est, on arrive au bout du temps qu'on a ensemble.
3: Oui, je voulais dire que le, la vision, c'est principalement le problème des systèmes, des systèmes ouverts et indépendants des constructeurs. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de vous entendre, excusez-moi, discuter avec des collègues. Vous étiez en train de préparer une vidéoconférence. Vous avez été obligé de vous mettre d'accord sur un logiciel particulier d'un constructeur particulier.
0: Absolument. Et la
3: vision des systèmes ouverts, c'est une situation dans laquelle vous envoyez un mail sans vous intéresser au logiciel qu'utilise la personne qui le reçoit.
0: Merci beaucoup, Julius Krobotchek. Merci beaucoup, Jean-Paul Smetz. Euh, à suivre tout de suite notre chronique Où va le web alors, c'est notre regard quotidien au futur possible, justement, d'Internet, du web. Et là, on va s'intéresser à Horizon Worlds, avec une actualité
4: autour d'une nouvelle cible à capter, les adolescents. Les ados, nouvelle cible d'Horizon Worlds. Meta ouvrira désormais son métavers aux adolescents de 13 à 18 ans, alors que l'application leur était jusqu'ici interdite. Selon une note interne récupérée par le Wall Street Journal, cela pourrait même arriver... Dès le mois prochain, ce revirement, on peut l'expliquer par son objectif affiché d'améliorer la rétention des utilisateurs. Sur Horizon Worlds, le taux de rétention serait particulièrement mauvais, autour de 11% en janvier, ce qui signifie qu'une personne sur neuf continue d'utiliser l'application après un mois. Meta souhaite faire passer ce chiffre à 20%. Pour y parvenir, il s'agit donc de cibler les adolescents. Et les jeunes adultes, selon le vice-président d'Horizon Worlds, ils seront les véritables citoyens numériques du métavers. Une conviction qui ne date peut-être pas d'hier d'ailleurs, puisque les casques de réalité virtuelle de méta avaient déjà été conçus pour s'adapter à de jeunes utilisateurs de 13 ans. Pour ceux qui n'auraient pas de casque, elle chercherait aussi à accélérer le développement d'une version 2D d'Horizon World qui serait cette fois accessible depuis un téléphone ou un navigateur. Il reste encore à résoudre la question de la protection des données et avec les enfants, la question se pose d'autant plus. Meta promet sur ce sujet de mettre en place des outils de gestion de l'âge et des protections adéquates.
0: C'était Smartech, merci beaucoup. Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, Julius Krobotchek, auteur du protocole. Col Babel de m'avoir accompagné pour cette fin d'émission. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.